0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 343. Episode der Hörmupfel. Heute kläre ich euch über das Experiment der Episode 341 auf. Viel Spaß beim Hören! In der 341. Episode der Hörmumpfel habe ich ein kleines Experiment gewagt und ich will heute nicht nur auf eure Kommentare eingehen, sondern euch auch erzählen, wie ich auf die Idee kam, dieses Experiment überhaupt zu machen. Dass ich euch etwas vorgelesen habe, war ja unschwer zu erkennen. Frei erzählt war das jedenfalls definitiv nicht. Das war übrigens auch einer meiner Kritikpunkte an mich selbst, dass ich nämlich der Meinung war, dass ich mich oft verhaspelt habe und nicht besonders toll vorgelesen habe. Also das gehört wohl nicht zu meinen Stärken. Zu schnell war ich, glaube ich, nicht, das hatte einer von euch angemerkt. Ich fand es eher im Allgemeinen zu langatmig, was aber eher am Schreibstil gelegen haben könnte oder an den vielen Adjektiven, äh, die auch einer von euch kritisiert hat. Aber ich glaube, es ist das Beste, ich hole mal eure Kommentare raus, lese sie dann vor und gehe peu à peu darauf ein. Ich habe nämlich einige Kommentare bekommen und von Hörern auch, die, was mich riesig gefreut hat, ziemlich zeitnah die Episode angehört haben und dann auch relativ schnell einen Kommentar verfasst haben. Und so habe ich dann relativ schnell ein Feedback bekommen und das war für mich sehr, sehr spannend. Schon am Morgen des Erscheinungstages, ich glaube es war kurz nachdem ich aufgestanden war, lag dann nämlich schon die erste Reaktion in meinem Posteingang. Da schrieb nämlich der Martin H., ähm, ja, am Tag des Erscheinens, um 6.37 Uhr, das müsst ihr euch mal geben, um 4 Uhr erscheint die Episode, um 6.37 Uhr hatte er schon seinen Kommentar geschrieben, ähm, hat er da geschrieben, hab abgebrochen, das Vorlesen ist nicht meins. <lacht> Danke Martin für deinen schnellen Kommentar. Dann hat geschrieben, der Nerd, äh, muss ich gucken, ob ich das jetzt nicht falsch schreibe, genau, der Tokio-Nerd. Kurz darauf, nämlich um 6.43 Uhr. <lacht> Moin, da stehe ich also vor meinem Wecker auf und werde gleich Teil eines Experiments, als ich mir die allfreitagliche Mupfeldröhnung schon zum Frühstück statt wie sonst zur Nachtruhe gab. Was höre ich da von einem Experiment? Aber wir wollen mal mitmachen. Beim Hören hatte ich zwei Gedanken und ich konnte mich noch nicht recht entscheiden, welchem ich folgen soll, da ich beide für möglich halte. Erster Gedanke. Ist es deine Geschichte? Mein Interesse wurde ja jedenfalls geweckt, wie die Geschichte wohl ausgehen würde. Ich glaube, darum hören die Leute auch so gerne deinen Podcast. Du bist einfach eine gute und witzige Geschichtenerzählerin. Also ruhig weiter und trau dich was. Schau nach, was in deinen inneren Schubladen steckt und hol es heraus. Gute Geschichten müssen erzählt werden. Ja, ist es meine Geschichte, fragt sich der Nerd. Das ist interessant. Also ich war mir jetzt im ersten Moment nicht sicher, was er... Damit meint, ähm, meinst du, dass ich die Geschichte selbst erlebt habe, kann ich mir nicht vorstellen, und sie deshalb meine Geschichte ist? Oder meinst du, dass ich die Geschichte geschrieben habe und deshalb meine Geschichte ist? Aber du hast dann ja weiter kommentiert und dann wurde ich daraus auch schlauer. Zweiter Gedanke. Oder ist es nicht deine Geschichte und du gehst zu den professionellen Hörbuchsprechern? Das wäre sicher auch was. Deine Stimme fesselt deine Hörer und man hängt gebannt an deinen Lippen, wenn du etwas berichtest. Umso mehr, wenn dein Herz dabei mitschwingt und man deine ganzen Emotionen dabei heraushört. Hier merkt man noch eine gewisse Nervosität. Auch warst du so schnell, wie manchmal beim Podcast einsprechen. Also mach ruhig langsamer. Wir sind hier im Podcast und nicht auf der Flucht. Welcher der Gedanken auch richtig sein mag, beides passt zu dir. Ich bin gespannt auf die Auflösung deines Experiments und fand es toll, diesen beizuwohnen. Liebe Grüße, der Nerd. Ah, er überlegt also, ob ich die Geschichte nicht selbst geschrieben habe, sondern dass ich vielleicht unter den professionellen Hörbuchsprechern gehen möchte. Nee, ich glaube, ich habe deutlich bewiesen, dass ich nicht besonders gut im Vorlesen bin. Und danke für dein Kompliment, aber ich glaube auch, Gefühle kann ich nicht besonders spielen. Also einen fremden Text vorlesen und in diesen Text Emotionen reinlegen, das kann ich, glaube ich, nicht. Vielleicht kann ich das ganz gut, wenn ich meine eigenen Geschichten erzähle, meine eigenen Erlebnisse, mein, mein Innerstes. Dann kann ich vielleicht emotional aus mir rausgehen manchmal, aber mit fremdem Material, denke ich, würde das nicht funktionieren. Und das habe ich hier, glaube ich, auch ganz gut bewiesen. Witzig fand ich, dass du schreibst, dass ich zu schnell gelesen habe. Ich hatte beim Hören eher das Gefühl, endlich einmal langsamer gewesen zu sein als in einem, meinem eigenen Podcast. Also entweder hattest du deinen Podcatcher in diesem Moment auf 1,5 stehen... Und oder du meintest vielleicht, dass ich die Absätze deutlicher hervorheben hätte können. Ich hatte nämlich auch den Eindruck, als wenn ich zwischen den Szenen, wo man vielleicht mal gedanklich Luft holen muss als Hörer, ruhig so eine Gedenksekunde hätte einlegen können. Ja, jedenfalls vielen lieben Dank, lieber Nerd, dass du mit deinen Gedanken gespielt hast in diesem Moment und dass du an meinem Experiment teilgenommen hast, dass du mitgemacht hast. Und dass du mir die, deine Gedanken so detailliert geschrieben hast. Damit hast du mir wirklich eine riesige Freude gemacht. Ja, und dann am 24. September hat er dann nochmal geschrieben, nämlich am Abend vor der nächsten Episode. Da hat er nochmal kommentiert, ob wir morgen noch eine Leseprobe bekommen. Will wissen, wie es weitergeht. <lacht> Nee, nochmal eine Leseprobe bekommt ihr nicht, garantiert nicht. Ähm, und wie gesagt, ich musste jetzt erstmal die Kommentare sortieren. Das war mir in der letzten Woche ein bisschen knapp geworden. Das hat dann ein wenig gedauert. Und diese Aufnahme hier von dieser Episode, die ihr findet jetzt äh, abends am 25. September statt. Jetzt schaue ich mal, wann ich sie geschnitten und online gestellt kriege. Mal sehen, äh, ich werde euch relativ schnell damit beglücken. Ja, wenn danach noch irgendwie Kommentare eingehen, äh, dann werde ich die im Blog selbst beantworten, schriftlich, und nicht nochmal das Ganze zum Thema im Podcast machen. Äh, ja, gut. Der Alexander hat geschrieben am, ja, auch am Erscheinungstag, um 20.55 Uhr. Hallo Dotti. Zunächst war das Experiment irritierend, weil ich so gar nicht wusste, was da kommen sollte. Aber da ich im Auto unterwegs war, habe ich halt mal weitergelauscht, und wurde dann so mittelneugierig, wie sich die Geschichte so entwickeln würde. Mir war es an manchen Stellen etwas zäh und hat in zu vielen Adjektiven gebadet. Aber die Schreibtischszene hat mir wirklich gut gefallen. Die Beschreibung der Türkontrolle hat mich rausgehauen. Einerseits, weil sie mir irgendwie überflüssig erschien, und zu anderen klang das so nach hundertprozentig Dottie-Sprech, dass ich in diesem Moment überlegte, ist das etwa aus deiner Feder? Soweit meine ersten Gedanken. Bin gespannt, was jetzt wirklich hinter dem Experiment steckt. Liebe Grüße, Alexander. Ha, du hättest also auch abgeschaltet, wenn du gekonnt hättest. <lacht> Aber da du die Hände am Lenkrad halten musstest und nicht am Handy rumspielen durftest, kamst <lacht> du mir einfach nicht aus. Du musstest einfach zu Ende hören. <lacht> Schön. Ja, du warst also mittelneugierig, wie sich die Geschichte entwickeln würde fandest manche Stellen etwas zäh und meinst, dass es zu viele Adjektive gab. Ich hatte beim Hören auch das Gefühl, dass die Geschichte, wie ich schon gemeint habe, zu zäh ist. Ich weiß aber nicht sicher, ob es an diesen vielen Adjektiven lag. Ja, es waren definitiv zu viel. das ist mir in diesem Moment aufgefallen, als du das geschrieben hast. Aber eigentlich mag ich Adjektive in Büchern, weil sie mir helfen, diese Bilder in den Kopf zu zeichnen. Wenn nämlich ein Autor mir nicht schreibt, wie eine Person aussieht, zum Beispiel, dass sie groß, schlank, bullig, schmächtig, feist, grob oder sonst irgendwas ist, dann mag ich das nicht, weil ich mir die Person dann nicht richtig vorstellen kann. Ich will, wenn ich ein Buch lese, keine eigenen Figuren formen müssen, sondern ich möchte Anhaltspunkte bekommen, wie der Autor sich seine Figur vorstellt. Und auch sowas Lapidares wie so ein Sonnenuntergang, den ich da sehr detailliert beschrieben habe. Ich möchte gerne wissen, wie ich mir diesen Sonnenuntergang vorstellen muss. Es gibt Millionen von Sonnenuntergängen. Ich möchte, dass der Autor mir beschreibt, ist das ein dramatischer Sonnenuntergang? Ist das ein romantischer? Ist das ein seichter? Wie empfindet diese Person, die diesen Sonnenuntergang das sieht, äh, gerade anschaut, wie empfindet sie diesen Sonnenuntergang? Wie wirkt sie? Ist er dadurch aufgewühlt oder ist er aufgewühlt und ähm, ja äh, deutet jetzt mehr in diesen Sonnenuntergang rein, als der eigentlich ist? Oder? Also mir sagt das immer sehr viel aus und da helfen mir eben Adjektive. Aber es war natürlich schon ein bisschen too much und könnte mir wirklich vorstellen, ich muss es nochmal nach deinem Kommentar nochmal durchlesen, und gucken, ob es wirklich dadurch zu langatmig war oder ob ich einfach Szenen beschrieben habe, die überflüssig waren. Denn das hat noch ein anderer Kommentator geschrieben und das könnte es nämlich auch gewesen sein. Ähm, die Beschreibung der Türkontrolle hat dich rausgehauen, weil, du sie dir, ja, weil sie dir überflüssig erschienen ist. Das ist erstaunlich, denn sie spielt dahingehend vielleicht eine Rolle, weil zwei Männer kontrolliert worden sind, die vielleicht später noch einmal eine Rolle einnehmen könnten. Denn immerhin fehlen ja offensichtlich Dokumente aus einem Schreibtisch. Dafür hat dann dir die, die, die Schreibtisch-Szene gefallen. Du schreibst aber leider nicht, warum. Also das hat mich jetzt auch noch interessiert, weil die fand ich wieder so ein bisschen What? Kann sich da irgendjemand was vorstellen, wie der jetzt an diese Schublade kommt? Er hebelt die obere auf, kommt dann an die untere ran, an die ganz untere aber nicht. Kann man das nachverfolgen oder war es zu kompliziert? Also das ist Wundert mich, dass gerade diese dir ähm, gefallen hat. Und was war das jetzt mit dem Dotti-Sprech, was du erwähnt hast? Ähm, die Schreibtischszene. Genau, diese sch klingt nach Dotti-Sprech. Also das würde mich jetzt wirklich wahnsinnig interessieren, woran du das ausgemacht hast. Also das fand ich jetzt echt faszinierend. Das, also wenn du da nochmal was schreiben könntest, das wäre super. Ja, auch dir ein herzliches Dankeschön. Ganz groß. Prima dass du den Spaß mitgemacht hast. Das ist wirklich ganz, ganz lieb von dir. Ja, und dann schrieb der Sven am 19. September um 10.47 Uhr. Hallo Dotti, ich habe nicht bis zum Schluss durchgehalten, habe nach einigen Minuten tapfer vorgespult. Die Geschichte hat mich leider nicht abgeholt, war mir zu zäh. Trotzdem Hut ab für deinen Mut zu diesem Experiment. Trotz dieses Experiments bleibe ich dir treu. Lieben Gruß, Sven. Du hast tapfer vorgespult? Das ist nicht tapfer. Tapfer ist, wenn man durchhält. <lacht> Bis zum Schluss. Nee, Quatsch. Danke für deinen Kommentar und dafür, dass du mir dann trotzdem noch, trotz dieses Experiments, weiterhin treu bleibst. Ach ja, Gott, oh Gott. Ich möchte nicht wissen, wie viele ich jetzt damit vergrault habe. Jetzt sind wahrscheinlich nur noch die Hardcore-Hörer übrig geblieben. Die ganze, F die, die kleine Fanbase ist jetzt noch da. <lacht> ja, Treffling Jack schreibt. Am 19. September um 12.21 Uhr. Hallo Dotti, du schreibst ein Buch? Vielleicht ja, vielleicht nein. Fahrräder, Landschaften etc. und die Wortwahl sprechen dafür. Mhm. Meine Gedanken. Erstens. Die Einführung von Neuner ist zäh. Zu viele Details am Anfang, die könnte man später mit und mit einbringen. Okay, ich mag es lieber ganz am Anfang, damit ich schon mal ein Bild habe, aber... Ja... Könnte man, wenn nicht zu so viele Personen mitspielen, könnte man dann auch ein Stückchen später ihn genauer beschreiben. Allerdings, das mit dem Auto, das ist dann, wird nochmal wiederholt. Was heißt wiederholt? Es wird nochmal Bezug genommen. Äh, okay, egal. Zweitens, schreibt er, Jana nimmt Firmendaten physisch mit nach Hause. Förtner durchsuchen willkürlich Taschen. Hm. Naja, das mit den Firmendaten, das ist schon eine interessante Anregung von dir. Das ist wahrscheinlich nicht sehr üblich, vor allem, weil es gar nicht mal Firmendaten sind, sondern ich glaube, die haben da irgendwas gemauschelt, der Kirchner und der der Neuner. Und das war so halb privat. Also vielleicht, dass man das rausnehmen kann, kann schon sein. Und Pförtner durchsuchen willkürlich Taschen. Nee, nee, es gibt tatsächlich Firmen, wo sowas vorkommt, dass, mal, dass äh, Taschen untersucht werden auf äh, Zufallsprinzip. Drittens schreibst du, was ist mit Kirchner? Ist er verschwunden, Opfer eines Verbrechens oder wegen der Erpressungsgeschichte suspendiert? Das würde mich schon interessieren. Ja, genau. Das ist nämlich hier die Frage. Viertens, viele Rottöne zu viele Details. Da sind wieder die vielen Adjektive vermutlich. Schreibst du da viele Rottöne zu viele Details? Er kennt sich mit Werken einiger Maler aus, inwiefern das die geschichtlich die Geschichte weiterbringt, muss sich zeigen, auch ob Paolo wichtig ist. Er hat einen Namen, den er als mehr oder unwichtige Randfigur nicht bräuchte und räumt detailliert nach dem Hagel auf. Gut, könnte man jetzt als Ablenkungsmanöver nehmen, könnte man aber auch als langatmig bezeichnen. Vielleicht könnte ich die Szene dann wirklich kürzen und rausstreichen. Mal sehen. Fünften schreibst du, ich persönlich würde der Geschichte eine Chance geben und noch etwas weiter lesen, hören. Da ich langsame Starts seitens Stephen King gewohnt bin, habe ich in Büchern eine gewisse Toleranz gegen Langatmigkeiten. Viele Grüße, TJ. Interessant. Vergleich mit Stephen King. Ole. ich hab's geschafft. Nee, aber das kenne ich. Stephen King mag ich auch. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, er fängt langsam an. Was mich bei Stephen King immer stört, dass er so wahnsinnig kitschig endet. Also zum Schluss kommt da irgendwie so ein siebenköpfiger Dämon raus und das finde ich immer ein bisschen albern. Er kann wirklich spannend schreiben, spannend erzählen, spannende Szenen beschreiben, aber zum Schluss kommt da irgendwie so ein Pseudowesen raus und äh, es, das enttäuscht mich immer. Mag so zu ihm gehören, das scheint sein Stil zu sein, aber mich haut das immer raus, das geht einfach nicht. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Kommentar von dir weil dein Kommentar die Szenen so analysiert. Das ist auch eine erstaunliche Herangehensweise, das haben die anderen jetzt nicht so gemacht. Und ich muss mir jetzt echt mal Gedanken machen, was ich im umgekehrten Fall gemacht hätte, wenn ich eine solche Podcast-Episode gehört hätte. Wie wäre ich jetzt da an diese Analyse rangegangen? Ich glaube nicht so wie du, aber äh, finde ich deine Sache eigentlich besser. Also ich werde wahrscheinlich zu oberflächlich geblieben. Danke dir ganz herzlich für diese... Etwas andere Herangehensweise, war wirklich sehr spannend. Dann schrieb der liebe Wolfgang am 22. September 0 Uhr 3. Eine kleine Nachteule. Hallo Dotti, erst hatte ich Zweifel, ob die Episode 341 veröffentlicht wird. Mit dem Pott des nord süd gefälles habe ich ja aktuell vergleichbare Erfahrungen gemacht. Das Vorlesen war schon einiges an Experiment. Für mich steht im Vordergrund, wie geht die Story weiter? Die Küchenuhr war dann schon keine Überraschung mehr, wobei mit 25 Minuten sogar eminent entgegenkommend. Erste Reaktion, ich duschte gerade in einem fremden Bad. Okay. Woher kam das Gepiepe? Gleich darauf Erleichterung. Meine Meinung, Experiment gelungen. Servus Wolfgang. Ich möchte jetzt nicht wissen, was du in einem fremden Bad gemacht hast, lieber Wolfgang. Aber ich kann jetzt natürlich nachvollziehen, wenn man in einer fremden Wohnung steht und da piepst plötzlich, da fragt man sich schon, wo kommt das jetzt her? Ist das vielleicht der Boiler, der jetzt kein heißes Wasser mehr liefert oder so? Ja, du hattest Zweifel, dass die Episode 341 veröffentlicht wird. Ja, natürlich. Also wenn du sie hörst, dann ist sie ja bereits veröffentlicht worden, denn dann hat der Fizi automatisch in sämtliche Podcatcher gespült dann müsste ich schon arg schnell sein, um mein Missgeschick wieder zurückzuholen. Und äh, es kann dann auch schon passieren, dass die ersten 10, 20 Podcatcher, die im WLAN hängen, das schon dann runtergeladen haben. Ja, du fragst, wie die Story weitergeht. Dann nehme ich diesen Einwurf doch einfach mal zum Anlass, euch zu erzählen, ein bisschen zu erzählen, wie es weitergeht. Keine Angst, ich lese es nicht mehr vor, aber ja, ich erzähle ein bisschen davon. Die Küchenuhr, die piepste bei dem Mann, glaube ich, der da gerade den Sonnenuntergang beobachtet hat. Das müsste die letzte Szene gewesen sein. Das Haus, in dessen Garten er steht, befindet sich übrigens am Gardasee. Das würde dann im nächsten Absatz gleich erwähnt worden werden, wären, werden. Und ja, mein Traum war es ja mal, vor geraumer Zeit habe ich mir vorgenommen, dort am Gardasee mal, wenn ich so 55 bin oder so, ein Haus zu kaufen und auszuwandern, Tomaten zu züchten und ein Buch zu schreiben. So war der Plan. Der Plan des Mannes ist wohl anders, denn der, der dort auf der Terrasse steht, wartet auf einen dringenden Anruf. Und als dieser endlich kommt, kann man dann dem Gespräch entnehmen, dass es um viel, viel Geld geht und um eine revolutionäre Erfindung. Offensichtlich besitzt dieser Mann dort in Italien am Gardasee etwas, was sehr gewinnbringend verkauft werden kann. Aber seine Geschäftspartner, mit denen er da verhandelt, sind etwas sehr seltsame Typen und setzen ihn plötzlich unter Druck. Parallel dazu macht sich Jens Neuner auf die Suche nach seinem älteren Kollegen, der ja nicht zur Arbeit erschienen ist, er macht sich Sorgen, denn der Kollege wird angeblich erpresst, wie er gehört hat. Er fährt dann zu der Wohnung des Kollegen, wo er von der Nachbarin aber Überraschendes erfährt. Kirchner sei angeblich verreist, erzählt die Nachbarin, denn sie würde, auf Bitte Kirchners hin, den Briefkasten leeren und sich um die Blumen kümmern. Neuner macht sich dann auf die Suche nach Kirchners Tochter und versucht dann über sie zu erfahren, ob es Kirchner gut geht oder ob ihm irgendwas zugestoßen ist. Und als ihn das nicht wesentlich weiterbringt, fährt er zurück zu Kirchners Haus und betritt es durch die offene Terrassentür. Durch die offene Terrassentür? Seltsam. In einem dritten Handlungsstrang beschließt dann Bogner, das ist dieser unangenehme Projektleiter, der da mit Neuner am Schreibtisch eine Diskussion hatte. Dieser Bogner beschließt dann, zur Polizei zu gehen, weil er glaubt, einen Mord gesehen zu haben. Mehr erzähle ich euch jetzt nicht. Es geht also um eine unfassbar wertvolle Erfindung, Erfindung die dazu führen soll, dass wir, also ihr und wir, ich, dass wir alle in der Zukunft nicht mehr mit Benzin, Diesel, Gas oder strombetriebene Autos fahren müssen. Es geht um einen Mann, der verschwunden ist oder sogar tot. Und um eine zwielichtige Gruppe von Menschen, die im Hintergrund Dinge tun, von denen wir lieber nichts wissen möchten. Ja, und wo kommt jetzt die Geschichte her? Es wurde ja in den Kommentaren schon das eine oder andere Mal vermutet. 2006 war es. Da habe ich Bücher nicht nur verschlungen sondern ich wollte auch mal probieren, eines zu schreiben. Es gab eine Idee, es gab einen Plan und es gab den Spaß an der Freude am Schreiben. Und so habe ich mich dann hingesetzt und habe 3008 Zeilen bzw. 106 Seiten eines Romans geschrieben, der so niemals erscheinen wird. Was auch ganz gut zu sein scheint, wie das Experiment jetzt deutlich ergeben hat. Ihr habt übrigens nur die ersten 19 von 106 Seiten zu hören bekommen, bis die Küchenuhr euch dann erlöst hat. Aber ich fand das Experiment wirklich irre spannend. Nicht nur aus dem Grund heraus, weil es einfach spannend war, diese 14 Jahre alte Datei ähm, wieder aus dem Archiv zu holen, sondern weil es auch irre spannend war, eure Meinung dazu zu hören. Dass ihr da so rege daran teilgenommen habt, hat mich echt gefreut. Also das fand ich richtig super. Ihr wusstet nicht, was ich da euch vorlese ihr und ihr wart dann wirklich ehrlich und ihr habt das Vorgelesene aus verschiedenen Seiten betrachtet. Das fand ich auch wahnsinnig faszinierend. Und ja, ohne Scheiß, es ist wirklich mein Ernst, ich fand es richtig toll, dass, dass ich da von euch so ein Feedback bekommen habe. Und dafür möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken. Also, ich werde jetzt mein Geschreibsel bis zum Ende durchlesen, denn ehrlich gesagt, mich hat das Ganze jetzt doch neugierig gemacht, weil ich echt nicht mehr weiß, was ich damals geschrieben habe. Die Geschichte selbst bis zu dem Punkt, wo ich mit dem Vorlesen aufgehört habe, kam mir schon irgendwie bekannt vor, aber als ich dann noch einmal still vor mich her die nächsten zehn Seiten weitergelesen habe, dachte ich ehrlich gesagt, what, wer hat das geschrieben? Ich kenne die Geschichte gar nicht, also es war mir dann, die nächsten Seiten waren mir völlig fremd. Ja, und deshalb soll es das jetzt mit der Episode gewesen sein. Vielen lieben Dank für eure Rückmeldungen. Ach übrigens, mein Herz Allerliebster hört ja meinen Podcast auch. Und der meinte doch tatsächlich, sich selbst wiedererkannt zu haben. Hm. <lacht> Macht es gut, bis nächste Woche mit einer weiteren Harz-Episode. Und ansonsten für weniger Romane, aber für mehr Schokolade im Podcast. Servus.